0: Così li metti in pausa No, così li ho fatti
1: Allora, attenzione cercate di sistemarvi che dobbiamo iniziare per piacere, dobbiamo iniziare Pietro, vuoi parlare tu o continuo io? Adesso tocca a loro, scusa eh? Allora, chi voleva farsi sentire? Prima che mi dimentichi, questa sera, siccome dobbiamo tassativamente lasciare la sala al più tardi alla mezza va bene se vi prego di essere presenti alle 8 io comincio alle 8 se non c'è nessuno tengo la conferenza in tedesco (ride) puntuali alle 8 va bene? se no il tempo è troppo poco già ci manca domani mattina dobbiamo andare via tassativamente quindi cerchiamo di essere veramente puntuali d'accordo? alle 8 cominciamo chi voleva dire qualcosa? sì sono
2: qui dove sei? sono qui, qui. Okay. <ride> volevo fare questa domanda un po' particolare forse allora eh, anni fa sogno una persona che avevo visto una sola volta e che era morta e mi viene a chiedere eh, se eh, la chemioterapia che aveva fatto per le sue, nel, nella sua malattia eh, sarebbe stata di ostacolo alla sua evoluzione. Un sogno piuttosto impegnativo. Mi sveglio e eh, cerco di rispondere che questa cosa non sarebbe stata un ostacolo per lo spirito, ma a me rimangono molte domande aperte su questo sogno, su questa domanda. Che fine fa l'eterico, il vitale che una persona diciamo, deve eh, trovarsi a trattare in una certa maniera con una scelta di cura chimica, allopatica dopo che questa persona se ne va all'altro mondo sono stata chiara? sì, penso ok, grazie
1: allora uno, un pensiero, uno dei pensieri fondamentali che io stavo dicendo stavo esprimendo si tratta di pensieri c'è un tipo di pensiero che coglie l'oggettività del reale, c'è un tipo di pensiero illusorio che sgarra, non coglie la realtà. Uno dei pensieri fondamentali è che la direzione dell'evoluzione è di una individualizzazione sempre crescente, quindi ciò che è comune, anche il, il divieto comune, ciò che è comune, diventa sempre di più la base della morale e sempre più importante diventa l'emergenza, il creare di ciò che è individuale. Come si crea l'individuale? Ognuno lo può creare, ciò che è, diciamo, l'individuale esiste in ognuno a livello di potenza, direbbe Aristotele, Quindi l'evoluzione sta nel far passare, nell'attualizzare una potenza, una facoltà, una capacità che uno ha, renderla sempre più attuale. Quindi l'individuo umano è una potenzialità in assoluto di individualizzare tutto l'umano. Quindi tutto ciò che è umano, tutti i pensieri pensabili, tutti i sentimenti sentibili, tutte le azioni fattibili, Sono passibili di essere pensati, sentiti, vissuti e fatti in un modo individualizzato. È possibile in una vita sola, anche solo da questo lato si evidenzia che una vita sola è un'assurdità, è possibile in una vita sola che io, che è un essere umano, individualizzi tutto l'umano. Assurdo felicissimo se ne individualizza un pezzetto, qualche frammento. Quindi già questo è il senso di... Ora, se la, la, la traiettoria delle, della, dell'evoluzione è questa creazione di, una, di un, diciamo, il tema universale è l'umano, però le variazioni su questo tema sono gli individui ora, moralmente non è più importante il tema perché il tema è il presupposto di base il bene morale è la creazione dell'individuo e l'unico male morale che c'è cos'è? l'omissione di questa creazione quello è il male morale in assoluto allora uno dice una chemioterapia va bene, o è la cosa giusta o no, non è la cosa giusta per me nel momento in cui chiede a un altro essere umano, un parere eccetera eccetera eccetera, si butta indietro di secoli
2: era già morto quando me l'ha chiesto
1: È eh, il eh, eh, sogno vedi, che tornano i conti perché, perché l'individuo B non è competente in assoluto sull'individuo A sull'individuo A è competente soltanto l'individuo A quindi quando una persona sta diciamo che, che una persona si arrovelli trovi difficile eh, arrivare a una decisione va bene eh? non tutte le decisioni devono essere fatte più sono difficili meglio è uno si fa più pensieri e, e cresce no? però l'importante è che arrivi a una conclusione in base al suo essere non a una moralità che lo uccide quindi per l'individuo libero non c'è il dovere proprio non esiste il dovere è il livello di di, di castrazione proprio di di, di mortificazione massimo quindi l'imposizione di un dovere è l'immorale in assoluto perché schiaccia l'io Quindi per l'io c'è o creare qualcosa di individuale oppure omettere. E quando l'individuo decide di farla o di non farla la chemioterapia, non c'è nessuno che abbia voce in capitolo, nessuno. E non lo saprà neanche lui con certezza se era la cosa giusta lo vedrà magari dopo la morte e questo ti diceva, pensavo, eh, ho lottato interiormente per arrivare a una decisione, pensavo che fosse quella giusta, adesso mi pare di vedere da questa, di questo sguardo diciamo, non più intriso di brama, di, di, di egoismo, che forse sarebbe stato meglio, chi di noi fa tutte le decisioni soltanto giuste, sarebbe già perfetto? Una persona perfetta sarebbe la più noiosa che si possa immaginare. Sarebbe fuori dell'umano. L'unica perfezione dell'umano è di restare in cammino. No, non è imperfezione, è perfezione. Di aggiustare il tiro, di cambiare, di... di, 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 di mettersi in sintonia con il reale, di di capire sempre meglio dov'è la mia pienezza, chi sono veramente io nell'organismo dell'umanità. Quindi ogni ogni tentativo di sindacare dal di fuori è un moralismo che uccide l'io. in questo emerge di un morale che è, che è fatto tutto di, di artistico di individualizzato, di creativo cosa sono le norme morali generali? veleno quindi quando c'è gente che viene e mi chiede, mi presenta la sua situazione mi chiede cosa devo fare la risposta è la sua memoria devi saperlo tu cosa devi fare ma faccio io a saperlo sono mica tu? sì ma non è facile Eh, godi il difficile il cammino di una persona è sacro
2: Ovviamente io non posso pensare che comunque sia al di là di ogni, potrei porla a me stessa, no? se domani avessi bisogno. Hm? E quello me l'ha chiesto lui, vabbè. Però <ride> cosa succede di questa vita eterica, vitale, quando io, mettiamola così, quando io ho usato, que- proprio da un punto di vista di quello che rilascio, non da un punto di vista di giudizio, ma dal punto di vista proprio come non so la benzina quando si brucia che cosa succede così questo mio eterico che ha subito una cosa un trattamento ho scelto questo trattamento che, che porterà qualche effetto no? da un punto di vista di, di trasformazione nel mondo mi chiedo io questo mi è la mia, sì, sì. rimasta questa cosa insomma dentro
1: Sì, abbiamo capito. Allora, quello che stai dicendo evidenzia la spaccatura, la schizofrenia della nostra cultura che pensa, le leggi di natura per conto proprio, che non c'entrano nulla, vanno diciamo per conto proprio e lo spirito non c'entra nulla. Poi lo spirito che non ha nulla a che fare con la natura. E tu pensavi che una chemioterapia incida sull'eterico, sulle forze vitali, in base a leggi di natura e la compagine spirituale, i pensieri dell'individuo e i suoi sentimenti non cambiano nulla sul fatto di natura. E io ti dico, una persona che si vale della chemioterapia e che ci mette dentro pensieri di egoismo, nel senso di non se ne frega niente di nessuno. Questa chemioterapia opera sul suo corpo fisico, anche quello fisico, e sul corpo eterico in un modo del tutto diverso che una persona che intride questa chemioterapia di pensieri di amore, di pensieri di eccetera. Quindi non è vero che lo spirito non incide sulla natura, incide in un modo fortissimo. Uno Steiner dice un medicamento, a parte che lo stesso medicamento, la stessa malattia è una malattia del tutto diversa in una persona e in un'altra persona quindi non ci sono due malattie uguali perché l'individuo subito la individualizza e dice il medicamento, la medicina opera in un modo del tutto diverso a seconda dei pensieri che ha pensato colui che ha fabbricato la medicina un medico ha due pazienti uno dopo l'altro col primo paziente ha un rapporto karmico già a 5-10 vite passate e quindi può operare può trasmettere delle forze c'è un'osmosi di forze che non hanno nulla a che fare con la sua scienza medica sono forze del karma che ci sono con questa, questi due viene il paziente successivo stessa malattia non funziona il medico perché non ci sono le forze karmiche Quindi il medico giusto non è quello che è più bravo come medico, è quello col quale ho già avuto a che fare alcuni secoli, alcuni millenni. E allora un medico pensa che che ha guarito perché è più bravo di un altro medico, no? Perché poi arriva la persona successiva e non guarisce nulla. Quindi noi siamo abituati, lo dicevo oggi, siamo abituati a pensare un mondo naturale, di forze naturali, di forze di natura, in cui lo spirito non c'entra nulla. È allucinante il pensiero, è allucinante il pensiero. Adesso una persona ammalata eh, viene e io gli dico, guarda che tu sei ammalato perché non hai mai pensato i pensieri giusti. Possibile? Certo che è possibile. Comincia a pensare i pensieri giusti e la malattia sparisce. Magari ci fossero un po' più di medici che curano in questo modo, però per curare in questo modo devo conoscere di loro i loro pensieri giusti.
2: Grazie. Prego.
1: No, il microfono, devi farti dare il microfono
0: grazie, volevo tornare al concetto di prima del pensare mi veniva in mente ascoltando le le parole meravigliose di una canzone oppure ricordando le le opere, eh, grandissime opere come la Divina Commedia quanto questo, questo obiettivo è stato raggiunto con un pensare come posso dire, meramente razionale e quanto c'è stato di aiuto da parte di forze spirituali, angeliche, che hanno portato a, come ad un'intuizione, un, non dico illuminazione, ma più che altro intuizione per poter eh, esprimere quei concetti che sembrano quei concetti, quelle, eh, hai spiegato mi, mi hai sorpreso quando hai, hai soltanto nelle parole o sole mio. Abbiamo visto che abbiamo tutto una, un mondo, eh, un'immensità. E quindi ecco, mi rimane un po'. A volte sento che questo lavoro del pensare si sì, avvicina allo spirituale, però sia un po' troppo legato al razionale e, e abbia troppo la necessità de, della percezione e quindi poi di farsi una rappresentazione della cosa, quindi un concetto ma quanto è possibile avere un'intuizione come possa essere una, un, una, una canalizzazione diretta ecco, con l'aiuto di forze che vanno oltre l'umano come possono essere forze angeliche, spiriti, guida stamattina alla domanda eravamo arrivati a metà alla risposta della, della signora di stamattina
1: il problema è che ci manca l'esperienza di essere uno spirito che crea quindi mancando l'esperienza in questa temperie di materialismo non si può di acchito di acchito di primo acchito comunicare il concetto di spirito perché il concetto di spirito è un'esperienza il pensare non è un pensiero è un modo di creare allora io adesso mi richiamo ad Aristotele, ma non porta nulla, o a Steiner, il concetto fondamentale è che lo spirito è sempre la prima origine, lo spirito che pensa crea.